0: Das ist die Podcasterie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. In gutem Monat, am 22. Oktober 2023, sind eidgenössische Wahlen. Wir schauen zusammen mit dem Politgeograf Michael Hermann auf den Wahlkampf und auf die Frage, was Klima und Energie dabei für eine Rolle spielen. Michael Hermann im Gespräch mit Karin Frey.
1: Michael Herrmann, Sie machen ja mit Ihrem Institut Sotomo für das SRG die Wahlumfragen. Wenn man jetzt schaut, der Wahlkampf kommt in die heisse Phase und wenn man die Themen anschaut, in der Medien wird gefragt, warum macht man Klamauk und führt keine inhaltliche Debatte zu dem Wahlkampf. Täuscht es oder beschweren wir uns alle vier Jahre über einen inhaltsleeren Wahlkampf?
2: Ja, es ist wirklich eine Art des Wiederkommen vom ewig Es ist immer die Klage. Es ist aber von mir aus gesehen, das mal sehr deutlich, vielleicht auch schon vor vier Jahren, auch einen inhaltlichen Wahlkampf. Die Parteien versuchen sehr klar, auch mit inhaltlichen Positionen sich zu profilieren und nicht nur mit Show und Events. Es ist halt ein bisschen so, was mich halt ein Parteien bleiben sehr einfach bei ihren Themen kleben, was sie ohnehin denken, dass sie ihre Themen, die sie stark machen, sie gehören die wenig auf Aktualität. Und das ist es vielleicht nicht so spannend weil Wir immer die gleichen Talking Points der Parteien, wo sie einfach total auf Mobilisierung durchsetzen.
1: Vor vier Jahren hat man von einer Klima und auch Frauenwahlgerät. Welche Themen würden Sie sagen bestimmen den Wahlkampf 2023?
2: Es ja, ist ja extrem viel passiert in diesen vier Jahren. Wir hatten Corona, Ukraine-Krieg, Energiemangel, Inflation. Also wir sind in einem ganz anderen Umfeld. Und das heisst auch, die thema hat sich verändert. Trotzdem, Klima hat nicht die Bedeutung, ist nicht mehr so frisch als Thema wie vor vier Jahren. Es ist aber immer noch da. Neu ist Migration, der Klassiker, der vor vier Jahren ein bisschen Pause hatte, wieder auf der Agenda. Die SVP bewirtschaftet das natürlich klar stark. Bewirtschaften. Und das ist ganz speziell dieses Jahr, ist, dass wir relativ stark die Fragen der Lebenshaltungskosten haben, aufgrund der Krankenkassenprämien, die steigen, der Mieten, die steigen, aber auch der Inflation. All das führt dazu, dass die Leute so ein froh vom Geld mehr unter den Nagel brennen, als es vor vier Jahren war. Kann
1: es noch ändern mit der Themenzusammensetzung?
2: Das kann auch ja Metroid einschlagen, es kann irgendetwas ganz Grosses geben, aber echte Erfahrung ist, man kann ja selbst die CS-Krise anschauen. Oder? Die war so ein Riesenereignis. Und es hat eigentlich nur eine marginale Auswirkung auf die ganz langfristige Debatte auf Parteien gehabt. Also es das zeigt, dass die Parteien bleiben bei ihren Kernthemen. Und es können sich trennen, die wir jetzt gesehen noch verstärken. Und was ja immer auch sein kann, ist, dass Wahlumfragen Fehler haben, die wir jetzt noch nicht sehen, wo wir erst am Wahltag werden erfahren
1: Es geht ja auch immer darum, dass man wirklich die Leute ähm, weckt und zum, zum Nachdenken oder zum Mitdiskutieren bringt, aus ihrer Erfahrung. Was für Komponenten muss ein Thema mit sich bringen, damit es bei den Leuten ankommt.
2: Ja, es gibt wie, wie so ein verschiedene Themen. Es gibt Themen, wo die eher so ein bisschen die Leute emotionalisieren, wo vor allem deshalb ankommen, aber nicht weil sie so wichtig wären oder das Leben so fest bestimmen sondern weil sie einfach ein Aufregerthema sind. Wir haben es gesehen mit der ganzen Frage von, von Queerness, non aber nachher auch die Vokeness und Gender-Stand, all diese Themen sind enorm ein Aufregerthema, vielleicht gar nicht so allzu relevant im Alltag. Und dann gibt es andere Themen, eben wie die Frage von der Krankenkasse, beschäftigt die Leute sehr, sehr stark, aber trotzdem ist es schwierig, aus dem ein gutes politisches Thema zu machen. Es ist auch nicht einfach so, dass eine einheitliche Meinung darüber bestehen wie wir jetzt das Problem lösen könnten.
1: Könnte man über den Daumen Teil sagen, ein Thema muss einfach sein, damit alle mitdiskutieren können und vielleicht mit einer Gefahr verbunden oder mit Identität, wie eben bei diesen Migrationsthemen, damit zu ziehen?
2: Ja, es muss äh einfach direkt auch in den Buch gehen und es muss auch politisierbar sein, es also muss irgendwie nicht auf eine oder andere die eine oder andere politische Seite einschenken, weil wie das eben beim Klimathema sehr stark der Fall ist und umgekehrt eben bei der Migration oder eben bei so aufregenden Themen, wo einfach so klare Frontenbildung stattfindet, tut.
1: Klimathema ist mein Stichwort. Kann man eigentlich ein Thema auch kaputt machen? Bei uns im Energy Voices Podcast hat der Grünenliberal, Martin Bäumli, zum Thema Klimakleber Folgendes gesagt.
0: Ja, es ist einfach Risiko, dass die Leute bei einer Abstimmung Nein sagen, weil einfach die Leute einfach auf den Geist gehen, um ehrlich zu sein. Und das müssen wir vermeiden. Darum ist es für, für mich ein unverständliches Verhalten. Aber nochmal: wir machen unseren Job und die Klimakleber sollen machen,
1: was sie wollen. ist ihre Freiheit. Klimakleber gönnt den Leuten auf den Geist und darum wo man nicht mehr vom Thema wissen. Stimmt's?
2: Also, also der erste Teil stimmt, der Klimakleber geht Die Leute auf den Geist, sehr weit in die Mitte von der Gesellschaft. Das haben wir auch bei unserer letzten SRG-Umfrage gesehen. Das ist wirklich ein echtes Ärgerthema. Aber, und da bin ich nicht einig mit dem Martin Bäumler, die Leute differenzieren trotzdem zwischen dem Ärger und der Klimapolitik. Wir haben es gerade bei der Abstimmung gesehen, beim Klimaschutzgesetz hat es ein sehr klar Ja obwohl dann ja die Klimakleber noch viel mehr Thema waren als aktuell. Also so einfach ticken die Leute auch nicht. Aber trotzdem mm es ist eher für mich ein Ausdruck davon, dass wir eine andere Zeit haben als noch vor vier Jahren. Vor vier Jahren war ja die Klima-Jugendbewegung enorm gross, enorm stark. Die Leute sind wirklich mit viel Energie auf die Straße gegangen. Und jetzt sind es, ja, glaube ich, noch etwa 45 Leute, die hier in dieser, äh, Gruppe noch dabei sind und hier quasi für eine grosse Aufregung sorgen. Aber dass es nicht mehr die grosse Masse ist, sondern nur noch ganz wenige, die dafür, dafür zu extremen mitzugreifen, zeigt ja eigentlich, dass die Stimmung anders ist, dass das Klima nicht mehr so stark Emotionen wecken dass die Leute eben nicht mehr so mobilisierbar sind durch das Thema. Und das ist auch genau das Problem natürlich von den Grünen.
1: Und nicht mehr so mobilisierbar, unter anderem vielleicht auch, weil wir ja mit 60% Zustimmung ja gesagt zum Klimaschutzgesetz. Man hat es immer wieder gehört. Es ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie, wie bei Krieg. Es ist zwar schlimm und wir wissen, dass es schlimm ist schlimm, aber irgendwann magst du es einfach nicht hören.
2: Also, sicher mag man nicht mehr so für, für das auf die Straße gehen. Es ist nicht mehr so ein Mobilisierungsthema. Ja, es gibt eine gewisse Ernüchterung. Es gibt eine gewisse. Ja, einerseits bei denen, die. Wo auf der grünen Seite sind, wo, wo er ernüchtert oder enttäuscht sind, dass es nicht schneller geht, dass nicht mehr passiert. Also dort gibt es eine Art eine Bewegung weg von dieser Dynamik. Aber auch in der Mitte der Gesellschaft, wo, wo das halt im 19. ist das ein Thema wo das echt neu aufgekommen also ist. das hat man ein bisschen vergessen. Bis zum 18., zu diesem Hitzesommer, ist das Thema Klimawandel fast ein bisschen aus der Agenda verschwunden. Also in der Wissenschaft war es natürlich immer ein grosses Thema. Ich würde ja,
1: sagen, der Klimaforscher Thomas Stocker würde sich die laufen,
2: ja, genau. oder? Predigen seit 30 Jahren. Absolut, es ist es ist grundsätzlich ein grosses Thema, ein wichtiges Thema, aber es ist nicht breit diskutiert worden. Ich mag mich noch genau erinnern, bei der Wahl 15 haben wir es auch bei der Herausforderung gar nicht als ein einzelnes Thema abgefragt, weil es so unter ferner Liefen war. Einfach, das war auch noch Fukushima, das sind ganz andere Situationen. Man hat von Klimapause. über und nach im 18 ist das so richtig in die Mitte der Gesellschaft ein Beaufgast wie einen Meteorit eingeschlagen. Und dann hat es im 19 ja ganz, in ganz Westeuropa hat es ja die grüne Welle gegeben. Das ist nicht nur in der Schweiz es eine wahnsinnige Bewegung gegeben, aber aber ja, das winde wie jede Welle oder eine Welle kommt und nach jeder Welle gibt es so ein Wellental und das spürt man hier sehr stark
1: und es Wellental, Sie haben es gesagt, wo vielleicht damit Ernüchterung zu tun hat und eine Machtlosigkeit ist ein bisschen wieder Kängel von der Schlange, weil das Problem ist derart groß.
2: Das ist ja so und das ist auch halt der bisschen so sogar der direkten Demokratie. Jede einzelne Person kann natürlich noch mal einen Mikrobestandteil, einen Mikroteil an der, an der Lösung des Problems beitragen. Wir sind nicht der Staat, wo wo irgendwelche Führer sagen, also, wenn ich wenn ich Chinesische Führer wäre und ich sagen, ich habe ja für für eine Viertel fast der Menschheit kann ich, kann ich wirklich etwas ändern, wenn ich als als Stimmbürger, Stimmbürgerinnen fühlen mich wirklich ohnmächtig, weil ich muss wahnsinnig viel muss. Und, und das ist wie ein Tropfen im Ozean. Eigentlich. Und die Wirkung ist sehr gering. Und trotzdem müssen wir es gemeinsam machen. Und trotzdem, und das ist dann doch wieder bemerkenswert, haben hey, fast 60 zu diesem Klimaschutzgesetz ja gesagt. Also die Leute wissen es schon, auch wenn sie, eben, wenn sie vielleicht genug haben davon.
1: Und gleichzeitig, nicht um welchen zynisch zu sein, wenn es um ums eigene Trögel geht, sagt man dann lieber Nein zum Windpark, müssen wir das einfach nicht bei sich selber im Garten
2: ja, und das wird die große Herausforderung sein von der Schweiz oder? Wir haben jetzt zwar die Solare Offensive beschlossen, wir gehen da voran, die Politik macht da vieles, was sie nicht typisch schweizerisch ist, aber meine Befürchtung ist, dass in Schluss die Schweiz eben nicht das Land ist, wo das wirklich so ein grosser Stil wie jetzt Frankreich, der grosse Ideen, grosse Pläne hat kann umsetzen. Eigentlich wollen alle wegkommen von der Energie- und Stromabhängigkeit aber am Schluss ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir genau dort wieder landen, wo es einfach an der Umsetzung hapert, wo wir halt das Land sind. Und das ist ja auch unsere Stärke, wo wir dezentral entscheiden, wo die Leute auch vor Ort Mitspracherecht haben. Das ist super für eine bürgernahe Politik, aber es ist schlecht für grosse Pläne und grosse Projekte.
1: Also, es muss es einfach zuerst noch ein bisschen schlechter gehen, bis wir zu irgendwelchen unschönen Infrastrukturbauten wieder Ja sagen.
2: Entweder das, oder eben, wir, wir bleiben in der Auslandabhängigkeit Ausland und bauen das dort, was nicht in unserem Backyard steht, sondern mit den anderen im Ausland. Das ist halt häufig so ein bisschen die Lebenslüge von der Schweiz oder auch bei der Ernährungssicherheit. Da sollten wir immer alle sagen, wir möchten die erhöhen, aber am Schluss passiert es eben doch nicht, weil wir doch die Fläche nicht haben und uns doch nicht weil für eine Verdichtung und eine Intensivierung der Landwirtschaft aussprechen. Und bei also der Energie ist es ein bisschen das Gleiche.
1: Gehen wir zurück zu der Wahlenfrage. Wie wichtig ist eigentlich die grundsätzliche Haltung der Stimmbevölkerung? Also ob zum Beispiel Menschen optimistisch in die Zukunft schauen oder ob das Bedürfnis nach Sicherheit dominiert?
2: Das ist sicher ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, speziell am 19. war es das eine außergewöhnlich optimistische Stimmung. Man kann sich das heute fast nicht mehr vorstellen, aber es hat ja eben dann jahrelang nicht wirklich Krisen gehabt, Die Bankenkrise war lang her. Wir hatten eine Vollbeschäftigung gehabt, mehr oder weniger. Wir hatten Wachstum, gehabt, Wohlstand. Und man sich so ein bisschen um die Themen können kümmern, die die Zukunft betreffen. Und jetzt haben wir Verunsicherung. Und Verunsicherung führt halt sofort dazu, dass die Leute ein bisschen konservativer werden, aber dass Sicherheit das Thema wichtiger ist, dass es wieder noch stärker ums eigene Portemonnaie geht. Und das spürt man. Und das allein führt schon zu den typischen Bewegungen, die wir jetzt hier erwarten.
1: Und wenn wir den Fokus auf die Energieversorgung legen, wie positionieren sich die Parteien, wenn es um das Thema Energie und Energiestrategie geht?
2: Ja, da war ein ganz spannender Effekt. Die Grünen haben im 19. Jahrhundert wirklich sehr, sehr stark zusammen mit den Grünen-Liberalen das Umwelt- und Klimathema für sich beansprucht. Das ist extrem schwierig für alle anderen Parteien, für die FDP oder für die SP da Und seither hat doch etwas geändert. Und das hat damit zu tun, dass gerade die Grünen ja eine sehr starke, Art fast eine idealistische Vorstellung haben, wie wir mit dem Problem umgehen. Und nämlich im Sinn von, wir können nicht einfach eine technische Lösung dafür haben, wir müssen unseren Lebenswandel ändern, wir müssen weniger Ressourcen verbinden, wir müssen naturnäher werden. Und was jetzt aber passt, insb passiert, insbesondere seit dieser Energiekrise, seit dem Ukraine-Krieg, ist ja, dass es plötzlich viel mehr um technische Lösungen geht, dass es um Zubau von Energie geht und nicht um weniger Energieverbrauch. Und in dieser Debatte, dafür, dass sich die Grünen gar nicht wohl. Wir haben es ja gesehen. Oder sie, sie haben sich bei der Solare Offensive mehrheitlich enthalten. Sie sind jetzt auch wieder skeptisch vor Ort im Wallis bei solchen Projekten. Da kommt dann so die andere grüne Natur heraus. Und es ist da eher plötzlich die SP auf der linken Seite, die sozusagen auf ihre Erfahrungen in der Energiepolitik setzen kann. Oder sie sind wiederum mehr die bürgerlichen Parteien, die weniger Hemmungen haben, so Projekte umzusetzen. Und gerade des Solarbereich ist es total spannend. Ist früher war das so etwas Esoterisches wahrscheinlich und plötzlich ist es auch etwas, wo eine Art so Energiepolitiker im bürgerlichen Lager als tolle Idee das ist Schon
1: spannend. Ich habe gerade letzte mit, so mit einem jungen Unternehmer, mit einem Start-up geredet, der eine Solaridee hatte. die machen Faltdächer und er hat gesagt, was er feststelle in der Schweiz, gerade speziell, wenn man mit einer neuen Idee kommt, dann muss man also recht kämpfen, bis man auch jemanden, eine gute Idee findet. Die sind dann auf dem deutschen Markt und sind viel schneller ankommen. Denn also, Dass man wie bei uns sagt, dann machen wir mal einfach jetzt Halt und so, bis mal etwas Neues ist, auch ein bisschen typisch.
2: Ja, die Schweiz ist schon nicht per se verschlossen gegen Neues. Aber die Schweizer haben halt wirklich sehr hohe Ansprüche. Alles muss in Picobella Picobello aussehen, aber es, es darf irgendwie nicht stören. Es, es, und darum ist man sehr zurückhaltend, wenn es um Lösungen geht, die ein bisschen Eingriff sind, ein eine neue Ästhetik äh, beinhalten. Da sind wir schon sehr konservativ.
1: Wenn wir jetzt noch einmal auf die Wahlen schauen, nach den Wahlen wird auch der Bundesrat neu gewählt und es braucht eine Nachfolge für den Alain Berset. Wie schätzen Sie, bleibt die Zusammensetzung vom Bundesrat gleich?
2: Also was ich sehr sicher bin, ist, dass der Alain Berset durch eine andere Person aus der SP ersetzt wird. Also, Mitten also, greift nicht an. Nicht, sicher nicht SP, oder? Ähm, also es ist ja so, dass ja, alle Bundesratsparteien haben kein Interesse an ihre Macht mit den Grünen zu teilen. Also die Grünen es, werden es extrem schwer haben, vor allem wenn sie, wie erwartet, werden verlieren, können sie es ehrlich gesagt vergessen. Was aber spannend ist, hat jetzt ja auch das letzte Wahlbarometer gezeigt, dass, dass es möglich wäre, dass Mitte der FDP überholt. Und das wäre eine ganz andere Situation. Da kommt plötzlich ein viel realistischeres Szenario auf, nämlich, dass der FDP, der zweite fdp sitzt, zu der Mitte könnte wechseln Es ist immer noch wahrscheinlicher, wenn niemand zurücktritt, dass nichts passiert, aber trotzdem mittelfristig könnte es eine Verschiebung geben, wo eigentlich alle außerhalb der FDP und der SVP, wo ja wahrscheinlich keine Mehrheit werden haben, im Parlament haben, ein Interesse haben, sozusagen die Macht ein bisschen von dem rechtsbürgerlichen Block wegzunehmen und mit der Mitte auch selber eigene Ideen eher umsetzen. Umsetzen.
1: Der Mitte-Chef Gerhard Pfister hätte aber eigentlich bereits mehr oder weniger angekündigt. Nein, wir greifen nicht an, oder?
2: Ja, das war seine alte, alte Schiene. Ich kann natürlich nicht von einem Tag zum anderen von dieser abgehoben, aber bereits so kürzlich in so Podium ist er plötzlich so ein bisschen geworden. Ah. Die Macht lockt. Also, eben, Abwahl ist eher unwahrscheinlich, aber es könnte natürlich enormen Druck auf die FDP Entstehen, wenn sie wirklich weniger Sitz hat. Aber das ist völlig offen. Das können wir jetzt nicht sagen, ob das passiert. Aber es ist immerhin eine Möglichkeit, die wir damit auch müssen rechnen. Und das würde sicher eine spannende Dynamik geben. Vielleicht ganz ähnlich wie 2015, wo der Druck auf Evelyn wittmer plötzlich so groß ist, sie zurückzutreten, wo es dort einen starken Rechtsrutsch gegeben hat, oder? hat plötzlich eine Dynamik dazu geführt, dass Sachen möglich wurden, die man uns vorher nicht gedacht haben.
1: Wenn wir vom Bundesrat redet, ist das Kollegialgremium. Für die Energie- und Klimadiskussion das wichtigste Departement ist aber beim SVP-Bundesrat Albert Röst. Und böse Zungen haben wir auch gesagt. Und zum Beispiel im Beobachter ist über ihn folgendes gestanden.
0: Der ehemalige Parteipräsident gilt als bodenständig und kompetent. Lobbyseitig steht er vor allem für Privatverkehr und Kernkraft.
1: Frage Gleich, trotz Kollegialgremium, wie stark die nägel mit Köpfen machen doch vom einzelnen Bundesrat ab?
2: Es kommt auf das Departement an und es kommt auf die Zusammensetzung vom Bundesrat an. Und da spielt jetzt beides richtig Richtung SVP. Also das Departement Uwek ist ein sehr ein mächtiges Departement, wo man auch viel intern entscheiden kann, wo man viel aufgleisen kann, wo nicht immer über das Gremium läuft. Es ist aber auch eine Situation aktuell, wo ja halt FDP und SVP zusammen Mehrheit im Bundesrat haben. Das heisst, Albert Rösti kann in vielen Bereichen auch Unterstützung der FDP zählen. Und das führt natürlich zu ganz anderen Akzenten, als das noch unter der SP-Bundesrätin Simonetta Samaruga im Uweck der Fall war. Das ist sicher ein grosser Unterschied. Und man spürt es auch bereits, dass da neue Akzente gesetzt werden. Konkret? Also es geht jetzt bei der, bei der Autobahn eben eine neue Öffnung Richtung AKW. Genau, was der Beobachter geschrieben hat, das spürt man. Ob das auch durchsetzbar ist, ist eine andere Frage. Also gerade bei den AKW setze ich da noch ein paar Fragezeichen. Und umgekehrt muss man auch sagen, bis jetzt ist gerade in der Energiepolitik ist häufig eigentlich die Bevölkerung die grösste Hürde gsi. Und der Bundesrat ist ohnehin weitergegangen, als die Bevölkerung will. Das Klimagesetz war jetzt ein bisschen anders. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass der, dass der Bundesrat der das grösste Hindernis wäre. Immer die grösste Herausforderung für eine wirkliche Klimawende in der Schweiz ist immer noch die Bevölkerung vor Ort, die Leute, eben, die Einsprache erheben und es sind die, die bei der eine Nein sagen.
1: Eine Frage noch, die höchstens mit dem Klima im Bundeshaus zu tun hat, ich stelle sie gleich. Mit seiner überraschenden Rücktrittsankündigung hat der Bundeskanzler Walter Turnier die Sommerpause das Jahr für beendet erklärt. Wie wirkt sich jetzt die Vakanz auf die kommenden Bundesratswahlen aus? Hat das überhaupt einen Einfluss? Äh, man sagt ja so gern, ja, das ist so quasi der achte Bundesrat. Ist das mehr Trostpreis als eine Auszeichnung oder macht es wirklich etwas aus?
2: Also für eine Bundesratspartei ist es mehr etwas Symbolisches, also echter Einfluss. Oder es ist wirklich nicht ein Amt, wo man direkt Einfluss ausüben kann. Das ist ja auch immer der Bundespräsident, der jeweils auch die Agenda setzt. Aber es wäre für eine Nicht-Bundesratspartei ein sehr ein mächtiges und wichtiges Amt, wo sie so auch Einsicht haben in das, was im, in der Exekutive läuft. Also für die Grünen oder Grünen-Liberalen wäre das ein, ein super Amt. Aber jetzt für den FDP, die FDP, Miti oder die SVP, so viel macht das nicht aus. Aber es es natürlich ist, wenn wir jetzt von der Op Option reden, dass Miti die FDP überholen, dass es da Bewegung ins Spiel gibt, dann wird es plötzlich zu einem Preis, wo eigentlich gar nicht mehr haben will. Weil, wenn Mitte jetzt der Bundeskanzler hat, oder, ist es natürlich wie ein Hindernis, einen zweiten Bundesrat zu haben. Also ist sie vielleicht fast froh, dass sie da los könnte werden. Und umgekehrt, wenn man jetzt dann der FDP würde, die sitzen, würde die FDP fast eingestehen, dass sie auf einen zweiten Bundesrat-Sitz verzichten würde. Also es ist ganz spannend, aber es kommt echt auf den Ausgang davon, an, wenn die FDP wie gehabt vorne bleibt, eben wird da nicht sehr viel passieren, wird es keinen Einfluss haben.
1: Es bleibt also spannend. Bleiben noch eine Sekunde. Bleiben wir noch einen Moment bei der Mitte, die die FDP überholen könnte. Warum ist das eigentlich so? Könnte man sagen, das Ziel ist weg und in einer immer säkulären Gesellschaft ist sie darum auch für andere Leute attraktiver geworden?
2: Ja, es ist vor allem, wenn man, man zurückschaut hat man das niemals gedacht, dass das überhaupt in Betracht gezogen kann werden, Von vor vier Jahren hat ja die FDP 15,1% Wähleranteil gehabt und die die CVP damals hat 11,4 glaube also weit, weit zurück. Oder? Und die Grünen sind sogar vor der CVP gewesen, da hat man mehr darüber geredet, ob die CVP noch den Bundesratssitz abgeben Und jetzt plötzlich eine ganz andere Diskussion. Und das ist mal grundsätzlich nur mehr möglich gewesen durch die Fusion mit der BDP. Und die Fusion hat neue Wählerinnen und Wähler aus eher protestantischen Regionen von der Schweiz in die Partei geholt, die ja vorher sehr viel Widerstand war. Also die CVP hat es nie geschafft, aus dem katholischen Milieu rauszukommen. Und die Schweiz ist halt doch ein Mischkonfessionell. Und da war die BDP ein ganz wichtiger Faktor. Und dazu kommt sicher auch der Namenswechsel. Wo ich sehr recht skeptisch war, weil gerade in der Schweiz, wo man ja eigentlich Politik nicht über wie soll ich sagen, wo nicht direkt auf Bundesratswahlen, auf Führung, auf Lösungskompetenz geht, geht es immer darum, den Tanker von der Politik in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Und am Schluss hat man den Kompromiss, am Schluss landet man in der Mitte. Und wenn man schon mit dem Namen Mitte kommt, ist mir das schon für einen Kompromiss. Aber in der heutigen Zeit, mit der aufgeregten Polarisierung, mit der emotionalisierten Politik, gibt es auch eine gewisse Sehnsucht nach Mitte. Und eben der Name ist für mich wählbar, ist, ist weniger so klar verortet wie die CVP oder BDP. Und darum ist der Name, wo mehr öffnet und der Name, wo vielleicht gar nicht so schlechte Zeitgeist passt, wo zu der Fusion her auch noch eine Perspektive für die Mitte gibt.
1: Also so eine Sehnsucht nach einer vernünftigen Politik, unaufgeregt und jetzt einfach mal mit gesundem Menschenverstand,
2: Genau. Wir also spürten ein bisschen die Sehnsucht. Ob das langt, werden wir sehen. Aber ja, das ist eine Sehnsucht, die wir jetzt vor vier Jahren in dieser Art nicht gespürt. Jetzt sind
1: die, die grünen Liberalen und die Grünen wahrscheinlich ziemlich am Rudern nach ihrer Sotomumfrage. Es zeichnet sich ab, sie werden verlieren. Was bedeutet das denn? Und das ist die Schlussfrage für die Klima- und Energiediskussion.
2: Grundsätzlich noch nicht so viel. Also die haben ja eh sich nur durchsetzen, können, wo die anderen mitmachen. Manchmal ist es so, dass es ein Thema sozusagen aus, aus dem Rang und Traktanden fällt, wenn, wenn die Parteien verlieren. Also eben, was wo, wo verloren hat, vor vier Jahren verloren hat, ist das Migrationsthema plötzlich nicht mehr da gewesen. Es war zwar vorher schon ein bisschen nicht mehr da gewesen. Also es kann schon so einen Effekt haben, dass es auch auf, auf die anderen sich auswirkt. Aber es ist ja so ein Dominanzthema Thema, die, auch die Herausforderungen, die wir hier haben, mit der Energieversorgung, eben mit, dem, mit dem Klimawandel, ja nicht einfach verschwindet, wenn die ein bisschen verlieren. Also es wird immer noch das Thema bleiben. Schluss ist es eigentlich fast viel wichtiger, wer sozusagen die, die entscheidende Mitte-Stimme ist, also wer Mehrheit Mehrheiten macht in diesem Parlament und wo, wo die Mitte liegt. Wenn die ein bisschen ökologischer ist, wird es andere Resultate geben, als wenn sie eben total auf Autobahn und AKW ausgerichtet wäre.
1: Wir beim Energy Voices Podcast diskutieren es definitiv weiter. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Michael Hermann. Danke euch.
0: Der Podcast von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihr Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder via Twitter unter dem Hashtag Energy Voices. <Musik>